0: Hello， 大家晚安，大家好。那我们又回到影书店。这一周我们要介绍书名，我们先念中文名称，有点长。文君帮我念中文名称
1: 。嗯，中文名称是《斜杠思考：开启大脑的多值潜能，思考像个全才》
0: 。OK， 听起来很棒吧？很适合斜杠青年来阅读。那我们，我必须很认真跟大家讲，这本书跟我们传统定义的斜杠青年一点关系都没有。<的>因为我们传统讲斜杠青年，应该跟多重职业会有关。那这本。完全一根毛都没有提到多直牙相关的问题，所以如果你是为了自己的直牙想要买书的人，千万不要买这本。但如果你对于人生，然后对于那个怎么样成为一个更聪明、更成功的人，怎么样让自己过得更好有兴趣的话，这本还算蛮能帮得上忙的。那我现在先请文君先开个场，因为我们录音的这一周啦，这一周大家都知道，但以后大家会忘记，所以我们提醒一下，这周是二二八。对，但是在今年二二八很很很酷的是，并没有多少人把二二八当做真正话题的主题。这整个礼拜都是早教周，嗯
1: ，
0: 所以之前我们想说你是左教还是右教，那我们现在都会说你是早教吗？那如果你,你又你又是你一边喜欢早教，一边又觉得，可是这个民进党如果崩了，或国民党站起来很恐怖，那你就会想要就是有一些立场摇晃，就我一边想保护早教，但我我不能够支持公投，就变成双面教这样。好，我知道这没有很好笑，我先把这个笑话留在这里。OK， 那我呢，因为身为一个前中共投入人，就是时代力量候选人，所以我暂时先不发表意见。像我这样子，我已经是个交了，我没救了。对我，一日为交，终身为交。那我们现在请一个这个看不出政治立场的、不说话的这个猫咪朋友文君来讲一下对早教这个事件的看法。
1: 我觉得早教会，就是在读这本书的时候，一直当一方面是因为时间点的关系，但另外一个是书里面确实也很多内容是跟呃政治啊，不论是你是倡议者或是在网上吵架的人都都蛮相关的。那我想要提的是他，它呃英文的原来的书名，<笑>英文的书名叫做《Loser Think》，How Untrained Brands Are Ruining America， 就是。我們現呃，鲁蛇思考，鲁蛇思维，鲁蛇思维，对。然后副标题是呃，没有受过训练的脑袋们正在如何摧毁美国
0: 。其实就是因为我真的觉得出版社应该大胆的直接，他可能想要斜杠的书行的好卖，但真的直接读鲁蛇思维定下去，因为书里的第一章就有提到说，呃，为什么要故意用鲁蛇思维呛大家？因为啊，人们都不太喜欢好好的学东西、讨论东西。但今天一旦有人骂说，哎、欸，你白痴哦、喔！你说，哎、欸，你怎么这样讲我？你就开始很很想知道为什么他会说你是白痴。所以他其实用这个词在呛赌，也是希望大家一起来探讨哪些有害的思考方式可能会害了我们自己，然后刮号也害了整个国家。那值得一提的是，就是美国，我们是说什么整个全知识分子、全美国的有领到那个大学毕业证书的人，全部都是反川普嘛？就是之前我们的新闻上会有这个印象。那在这本书里面，因为我不是很清楚，就是戴伯特的作者啊，对，这本书是漫画，讽刺漫画戴伯特的作者写的书。那呃，我我不是很清楚他的政治立场，但在书中展露出来的，他似乎对川普没有那么的呃生物厌绝。嗯，因为理论上美国知识分子应该每个人都要干掉川普，但是他用非常非常嗯，以台湾来讲，就是说哦，你这个是假中立啦，对他用那种几乎是完全中立的这个。试图啦、啊，试图完全中立的方法，让所有的那种政治互相泼黑水啊、吐口水的这个风气，他想办法用他自己的思考方式把它停下来。对，那以台湾来讲，有一句话一直很有名啊，就是最近起的叫滑坡。比如说我。我看到你这个人，有人啊、呃，你前面有个人丢了。圾，而你没有捡。有一天有人要放火烧核电厂的时候，你也不会说一句话了。就是大概是这种，你可以想象说，台湾任何政治人物犯着任何小错误的时候，对方就会在这种节目说这个怎么样十恶不赦。那我必须诚实的说呢，我在选举期间也是做过类似的事情。那当然，呃，因为我的立场，我无法这个赞同国民党人任何一句话。但是偶尔我也会想说，他犯这个错啊。到底是真心邪恶，还是就只是白白痴而已呢？以我对人的这理解啊，因为白痴白痴的犯错几率实在是很高。因为真心邪恶要，你要一边想要真心邪恶，然后一边又要不怕被人家看见，其实是有抵触的。因为当你真心想做坏事的时候，有时候就会觉得怕怕的，因为你知道这是一件坏事了。OK， 那在聊这本书，这本书其实里面聊的是，嗯，它有八种叫思考监狱，教你怎么逃脱思考监狱。那在那之前，嗯。我先从第一个词好了，就是精精神监狱，精神监狱这边开始谈起。OK， 那其实很简单啦，就是你某些想法让你自己困在痛苦之中爬不出来。而我我我是一个中医系学生，当然我以前是一个医学生。那很有名的一个东西就是那个玉立医嘱，或是呃那叫什么放弃急救。对，很久很久以前的孝顺是这样子的：我的家人在床上只剩一口气，我必须让他插着管多拖五年十年才叫孝顺，因为我怎么能放任我的家人死去呢？这就是不孝。那可以想象说，我们的这种孝道本身就是一种很智障的精神监狱，它让活着的人很痛苦，它让没有办法死掉的那个人很痛苦。而而且他让医生们也很痛苦，让健保体制也很痛苦，根本就没有人得到快乐。除了大家心中想的，人家会怎么看我们啊？其实也没有人在看你们。对，就是这样子回旋。甚至如果其他人的家人说啊，他的儿子女儿让他提早走，说不定你心中想的还会是哦，这样也是很好的选择，很勇敢呢。对，你看别人的时候觉得人家这样做很好，自己要做时又怕被人家笑，这整个就是一套没有在动脑的行为。那过去的孝道可能就是我们的一个思考上的牢笼，当然，包含2018的时候，很多长辈可能会觉得说，同志一结婚啊，异性恋都会自己变同性恋，不生小孩啊，这种，嗯，从科学论调来看，就会知道说没那么容易转变。那就一个更为人道立场，即使所有人因为彼此伤害而不生小孩，那。又爱找谁了？对，种每个人的生命难道是只是为了延续种族的这个存存续吗？这好像又只是大家的一厢情愿。你要生自己去生，又没人阻止你。OK， 那这本书谈的是有这样子的精精神监狱。哦、oh, 嗯，而且他很喜欢划重点式的告诉你错在哪里。嗯，那我喘一口气。嗯、文君，你有什么？你觉得哪这本里面你有哪些思考监狱是你觉得特别出色、实用，应
1: 该先聊了。嗯，我觉得第一个是，呃，读心术，就是人是非常不擅长读心术，但又非常喜欢以为自己会的。Okay, 那我们、就是、先讲
0: 说这本书，它会分不同的什么像叉叉一样思考。对，然后这一分类，我跟我们我们,我们两个觉得都是乱分的
1: ，也不能说乱分啊，应该说，比方说。我觉得像心理学家一样思考的时候，他讲的就是比较是心理学的东西。然后可能像历史学家一样思考，他就是要讲历史的东西，以历史为主题。但是其实跟我觉得以历史为主题，跟以像历史学家一样是嗯不一样的两件事。就是他只是想
0: 把他的一些聪明思考法放进不同的框架里面
1: 。对对对。但
0: 不尽完美。那我们现在先取材的是像心理学家一样思考，但其实他是要跟我们讲不要使用读心术，因为人没有读心术。哦、我最近刚刚读别读别的书，就是人是非常非常喜欢猜测他人心思的一个一种生物。那甚至小婴儿在这是实验，我们用三角形跟正方形两个小图案，然后绕着整张图的正中间一直旋转，像跑操场这样旋转。小朋友们是会被逗笑的，他们不觉得，就是他们很心理学家会用婴儿做实验，是确保他们还没有对这个社会有完整认知，没有受过教育，他原生就有这个想法。那他这个称为是啊、呃，叫意向思维，就是人会去推测万事万物，它是为什么要这样做呢？比如说啊，一阵风吹过我，落叶掉下来，是哀伤吗？对，这是人类一种内建的，会去推测为什么要这样，就很像我在家里的时候，看着我的家里的猫，我想说。哎，贝贝猫，你在不开心吗？<笑>就是我们太喜欢推测万事万物到底他是嗯有什么想法，有什么动机，他即将要做什么？那恐怕是因为我们人生为一种社群生物，如果缺乏这种看脸色的这个能力的话，会蛮难跟大家相处的。但是这讨厌玩过头、欸，已经弄到一个，因为我们靠这个生存，导致我们无时不刻开着这个看脸色机器，对。
1: 嗯，然后尤其我觉得在现在就是社群网络的时代，可能又会更严重。比方说，他书里面就举例说，呃，他讲某些话，你就会说啊，你一定是种族主义者。然后，但其实他根本就是在讲一件完全跟种族一点关系都没有的事情，等等，都<对>都有可能。就很像
0: 是有人说啊，二二八廉价见到朋友们真开心，然后你就说，你就是不关怀台湾这片土地的人，才会二二八开心
1: 。对对对。<笑>
0: 对，像你这种人，就像简，就你一定就是，如果纳粹什么纳粹杀人，在你面前这样做，你也不会掉一滴眼泪，然后你就想，杀小了，我帮，我就连我我三月一号多放一天假，然后下个礼拜又要补班或干嘛的，我快乐一下子会死吗？那如果大家喜欢这种思考牢笼式的嘲讽话，也可以看。反正我很闲，里面它有很多对于拿人家的一两个词就要套人家话，然后定义人家是什么样的人的各种嘲讽。对，但总之不要有读心术的思维。然后这本书跟别本书都用了一个一样的例子，很有名的例子。我现在真的看好多本书都有用，一个是开车，就是大家都觉得自己的开车技术还可以，别人都很烂。但是这样想一想不对啊！如果每个人都觉得有70趴的其他价值在乱开，那到底是谁在乱开？那这本书还有用另外的例子是装潢，哎、欸，对啊，装潢是商一本啊，是致富形态。對,对，这本书用的例子是什么？是是。呃，装致富心态这本书提到的，上一本提到的是说，每个人估装潢费用的时候，自己估都会估的少少，就是哎呀，这个我一百万都装起来了。但如果把那个规格拿给起说，哎、欸，这是别人的装潢规格，你会怎么想？然后大家就我、哦、这个没有两百五，装不起来了。每个人都觉得自己做的时候一定是精致而省钱，然后最后都会超值。因为一开始就都乱估。然后这本书也有提类似的就是，大家看自己的时候、嗯
1: ，他书里面的例子是，呃 ，A 说，我希望大家都可以有健保’。然后 B 就说：“所以你是全面社会主义。”然后 A 就说：“<笑>不是，我喜欢资本主义，但是我觉得某些领域应该要有社会安全网。”然后 B 就说：“算了吧，我知道你真正想要的是什么。你这个马克思，你骗不了任何人的。”<笑>对
0: ，差不多这样。哎、欸，这真的蛮烦的。我，我真的不知道我听众们还有没有就是实力之友，但是。那个中共投路人那段时间真的是真的是蛮烦的，对，就是你你稍微说明，进哪一点点不是，就变中共投入人，这然后你后面想认真讨论，但是没有用，因为你就是一个中共投入人，对，就已经你已经
1: 是、呃、你已经是
0: ，谁会跟谁会需要跟中共投入人讨论的？那也许你会说，好了好了，这个好像有改善，你看这早教大家不是比较比起以前理性的一点点吗？但我个人还是提一个小小隐忧啦，就是如果啊，我们是真的希望大家一起往前走的话說，说国民党的字我一个都不能信，那我还是會觉得，诶、欸，这个其实也完了完了，这个路这个我如果被截截声音出去，我也完蛋了<笑>就就我觉得好像还是不能这样讨论，对，应该是说它会导致什么，或是就因为你过往做了某些事情，所以我现在对你我不信任。哦，这个我是可以认同的，但因为你是谁，所以我不信任你。这样子说，我还是觉得就是纯贴标签还是有问题的。我我讲比较明白的例子，你在路口乱丢垃圾，所以我觉得你这样是不环保的，这是可以的。但如果说你就是一个不环保的人，所以我不相信你。呃，还是跟大家说明一下为什么我觉得他是不环保的人吧。请大家不要就是只剩下标签，其他什么都不讲，这样真的很难沟通
1: 。嗯，对。然后，因为戴伯特的作者就是这本书的作者，他他另外一个另外一个工作是就是游说跟游说相关的工作。對因
0: 為政治漫画画太好了。然后，然後所以
1: 他他其实画的不是漫画，他画的不是政治漫画。诶
0: 、欸，他、啊、本本来不是嘛？戴伯特，他是業、啊、本是办公的，对对对，办然后，
1: 但反正他个人有非常多就是各式各样的专长，大家可以去看他出的书，是完全彼此完全没关系的十几本。<對>然后，但所以他里面举了还蛮多，就是跟政治相关，尤其是美国这几年也是。这个对立的情况也是非常严重，大家在就是确认选举的时候，应该就看得出来
0: 、嗯。不愧是先进国家，我觉得他们的冲突比我们严重一些
1: 。那我觉得也是有很多，就是呃，比方说以台湾来说，可能就是大家会觉得，嗯、呃，国民党就是烂啊，或什么。那他们也有很多常年的问题，比方说种族问题啊，或者是我猜种族应该是一个蛮严重，对啊，种族应该是
0: 大大麻烦。啊、嗯。OK， 那反正第一个读心，第一个读心是我们浅浅的讲，就是说不要期待自己能够看懂任他人，对。那你说，那我要怎么理解他呢？去问啊。如果他问了之后你不相信，那你就试着去请他举。其实书里面有再三提到，不要叫别人举证，对。就像之前说什么举证之所在，败诉之所在，说，那你证明你不是种族主义者啊？靠背哦
1: ，靠背
0: 哦，到底谁能够证明这种东西啊？因为。要证明不存在的东西是不太可能的，对，所以嗯，就像中医，如果要证明我自己有用，不能够跟人家说，不然你证明我们没有用啊啊！那对我们应该要自己证明自己有效能，然后或反正一切都是如此，就不要叫别人帮我们写很难写的证明题。嗯，对，请证明你自己不是种族主义者
1: 。这
0: 就这对，请证明蔡英文他的那个论文不是假的。就啊，就拿出真的证明。那你要怎么证明说这个不是伪造的啊？这真的会没完没了。对，请请不要再用这种呃没意义的猜测方式。对，好，这段于读心术。但其实读这本的时候，一开始我本来没有想说我们来导这礼拜导读这本书，因为一开始看的时候我就觉得啊，不过就是一些老生常谈嘛。那后来发现他组装了蛮多。我可能一个领域我有一个还不错的健康的思维，但是在另外一个领域我可能又非常弱势。那还好呢，我这个三十三十几周来不断的读各种领域的书，慢慢的去多弄懂很多我本来不懂的东西。不然说实在话啦，我之前在请浩军导读那个《基本收入》的时候，其实我本来没有认真看过那本书。我个人本来觉得《基本收入》应该是也完全行不通的，嗯，不不 OK 的制度。但在看完那本书之后，我觉得我本来对这本书的批判应该都是虚构的，因为我根本就没有搞懂他本来要干嘛。所以我觉得算幸运，我有空可以读这么多领域的书。那刚刚讲读心术》听起来比较像政治相关的，我们现在来讲一个跟商业，嗯，要说经济嘛，跟商业比较相关的，也是我个人非常喜欢的一个章节，像创业家一样思考。咳咳 OK， 我们一样没有要叫你创业，对，虽然这本书叫斜杠，但是我们等下跟创业没有关系。嗯，我。呃，近期有收实习生嘛？我一直都有收实习生，然后前上一个暑假跟上上一个暑假也有收实习生。那很多朋友表现都在苦难中成长，但是有一种类型的人，就我不要说是谁的名字啊，我不知道实习生有没有在听啊。如果你感觉很像你的话，就是你啦。这样的，因为不是只在一届，在不同届数里面都出现一个类似的状况，是很担心行动会失败，因此不知道怎么开始行动的人们，那相当于是。比如说，我的编辑跟我约好写书，那我一开始也可以说，我不知道我能不能把它写好，不如我就，除非我确定我能写好，不然我不要出。对，那我没有办过论坛，我没有办过展览，我没有做过事情，也没有人给我完整的保证怎么样做是好的，那我就不愿意行动。那这个东西，呃，作者一开始说他是一个催眠师，这不是梗，他他他自己说他有催眠师执照，然后用催眠的方法可以让人家动弹不得。要破除催眠术的方法，不是说让自己赶快动起来、站起来或干嘛的，因为阻力太大，其实没有这么容易。就相当于是说，嗯，我我一个没有录过 podcast 的人，一开始就说我要来录出全台湾最棒的说书节目，我一开始完全不敢这样想，因为嗯，在录这些节目之前，就我觉得比如说，那种白灵国啊，或是台通，有的是才华洋溢，有的是已经多录了一两年。怎么可能说超过就超过？可是我很清楚，我知道我能做的事情就是不断练习，直到比没有练习的我还要好，就这么简单。那作者说，在画戴伯特漫画的时候，他一开始想说我要成为一个好的讽刺漫画家，可是他根本根本就不会画画，超烂。那他做的第一件事是什么呢？写气划书吗？<笑>不是，先买一本手帐。不，不是。他就想说，我可以先做什么有用的事呢？嗯，他就想，嗯，那我明明天先去买纸好了。所以他第一天只有去材料行买比较贵的一个纸跟笔回来放着，然后就好第一步。然后第二步想说，把笔拿出来画点线好了，<笑>就这样子瞎搞。他说多久啊？好像是一年嘛。我记得他说搞了这样子胡搞了几个月或一年，才终于开始画出一张图来。对，但是从画有画东西之后啊，就烂烂的嘛，所以就被骂。然后他的朋友跟他指教，就这样慢慢进步。所以他里面有提到一个格子，我觉得很很妙。如果你觉得你什么都做不好，你就做点什么，让大家说说你的不好，你很快就会学会很多东西，嗯、就把它展示出来。嗯
1: ，对他那时候举的是他在一个美国的，应该是直播平台吧，嗯，去直播，但他本
0: 来的长才不是，绝对不是口说
1: 。<笑>对，然后但是因为他开始做跟油税相关的题目，所以他就讲一些可能类似政治评论之类的。然后也是一开始就是讲的很,、啊、很烂，没什么人听啊。欸、而且知道
0: ，一个图文的名人哦，嗯、就很就像拜拜啾啾什么，在台湾的画图的名人，然后开开 Clubhouse， 不开 p o c k e t 然后录的奇烂无比，就被大家笑笑说：“你果然不要乱跨平台啦，对，回去你的图文啦什么的。”他完全没在管这个，因为他一开始就抱着，我就烂，我就是来烂的，我,我会录到会为止就好了
1: 、嗯。嗯，然后但还是有很多人给他建议，然后他也也照着这些建议，就是慢慢的修改
0: 。对，我觉得这是草船借箭法，你就认真做，然后大家就会说你不是按’，啊、你就收到那些回馈，整理一下再改进，就这样慢慢向前就好了。嗯，那他说的像创业家一样思考，他的核心奥义是什么？他说被催眠的话。你就想，我要动动，就很像是要不要出门健身。然后啊，我已经很累了，干小组出门健身。你就想，我在沙发上动弹不得了，我已经站不起来了。你能够站起来吗？嗯，不能。那你能够动动你的身体吗？哦，这样也不能吗？那你能够
1: 动动你的小
0: 指头吗？就是大家可以试试看，在听听众朋友试试看，小指头轻轻的动一下，真的很简单，动小指真的很简单。你后动了小指之后，你可能想说，那我可以动两只手指头吗？或者我整只手掌能抓一抓吗？然后我的手掌可以摇一摇吗？那我的手臂可以抬起来吗？就是从一个最小的地方，慢慢的让自己感觉到你可以掌握你自己。我们再回推这个奥义哦。<咳>呃，把工作切的非常小，直到你可以控制这个工作，会让你觉得这整件事听起来不是不行，不是那么荒谬。也就是你只要能够突破静摩擦力，稍微动一点点起来。你就会觉得一切都动了起来，可是既摩擦力它的系数是不变的啊，怎么办呢？哦，那你就要把重量分割，一个很重的一包饲料四五十公斤你推不动，好 K， 那你把它分成可能是一公斤一包，这下一推它开始有点动了。我们宁愿这样推五十次，也不要一直推五十公斤，因为既摩擦力会，即使任务的总量是一样的，可是切分之后既摩擦力变得足够小，于是你可以让一个东西动起来。一个东西动起来之后，就只剩下假设是分五十分好，剩四十九分啦，比刚刚少了。那你一定有希望可以把它做完的，就是这样，把一切的工作切分开来。那、嗯、这个
1: 在很多客服拖延的书里面，大家应该也都有看过。还有商
0: 业最小可行方案、就是。如果你想要
1: 写一千字的文章，你觉得太难了，你就想说，那我就先对，先来写个一段<打>、哦，一段也好长，那我先来打一句，一句就好了。那<對>当你开始打了之后，你就会发现，哎、欸。一句了，有差，欸、有差，哦、真的有差，
0: 真的有差，
1: 对，嗯
0: 、去切割它，动起来，然后所以第一个是要记得切割，所以不要再说这个东西我做不到，嗯，整个东西很难，我知道，那你做得到的部分大概到哪里？眼前动手马上做得到的是什么？你先把那个做完，再问自己，那下一个呢？就真红，另外一个叫什么？飞轮效应。就是飞，就是飞轮，它我们知道那种像健身的飞轮是有重量的。嗯。刚踩的第一两步是有点沉重的，可是你只要踩的速度到一定程度的话，用那个重量带着你自己再继续加速，其实你不会比较累，就撑住。对，所以它叫飞轮效应。其实都是跟原子习惯。今天我们现在讲的什么最小可行啊，什么创业思维，全部跟什么原子习惯是完全一模一样的套路，把内容切割的足够小。那如果你喜欢听一点物理学的话，就是事情的重量。事情很沉重，加上那个世界的阻力，就是进摩擦力这样做事情本来不容易嘛。那这个任务很大，让你做不下去，把它分小小的，让你做的不这么费力。那把这个不费力累积在一起，就会变成不费力的越做越好，然后把事情完成好。然后所以，他第一个建议要把任务切小，不要再说任，不要因为任务大，所以说我们做不到啊。那是因为任务切的不够小。那第二个，我觉得更重要，要在意的是方向，而不是数据。因为啊、呃，就是以下也是我真正对这个某些实习生的真心谏言。因为很多人会问啊，假设我现在要减肥，对，因为我现在真的有点胖，那要减肥。说实在话，一开始在对健身教练，或者是我在自己查资料做功课，我也会有一个很错误的想法，就是几天之内可以瘦到几公斤呢？我做什么就可以怎么样呢？好像这是一个非常线性的函数，就做无下伏地隐身啊，然后就是什么胸肌就大一点点这种。不是啊，那也许是五千下还可以。那我现在是分割，现在做多少会到什么进度？但是完全是无稽之谈，因为人是非常有机的生物，就很像你问说，我如果读了一千本书，我就会变成什么知识意见领袖？那我现在读十本，我现在是百分之一的知识意见领袖吗？不是啊，这样想没有用。你就觉得啊，我已经读了二十本，为什么觉得我没有什么变化？对，就很容易变这个样子。因为很多时候应该比较像指数型，就是前面也许前八百本都是在电机。后二 20, 十后两百本，因为你的底子够好了，所以你忽然看什么懂什么，然后你开始做出极度有水准的表演跟表现，文章也好，口说也好，那才开始被注意到。那这真的很像是以前我们小时候学物理三态变化，浅热冰，你说啊，冰怎么还没有融成？怎么温度没有升高？哦、oh, ，因为你现在的热的话，再把冰融成水啊，这已经很不容易了。那也就是说，如果一个领域你真的一点才华都没有，前面很多时候是。基本功重建，等到在重建的时候，外面人看不出你有什么变化，对，因为就实际上只有人紧贴着你，才发现你有一些基本动作已经做得比较好了，但这时候是完全看不见的。然后等到你基本功完成之后，突然顺风了起来，这时候后面的人会发现很难追上你，而且这时候你的进步也会比过去的你快很多。那你你难以想象，准备好你自己进步到底会有多快，但是在没有准备好之前，确实会有很。长的徒劳无功感，那所以作者是很认真说，在意方向，但不要这么在意成果；那又或是说，在意你的系统，但不要这么在意目标。哦，这就是有点说来话长喽。我、哦、不在意目标，我们要怎么行动呢？因为他觉得你好好的努力啊，到底会得到什么好结果呢？老实说，不知道。你你可以想，这个作者他小时候无法想象自己变成一个游说家，他不是以变成游说家从小到大來努力的。那他小时候就是的学习历程啊，读书为什么可能也不是为了成为一个讽刺漫画家在努力的，但就是往正确的大方向走，会喷出什么好结果，其实你也很难算出来。那你要问自己，的，就是怎么让这个好的系统不断的帮你做出好的判断，就相当于是我们赌别的理财书说，不要再想要挑出一只最强的个股，你只要有正确的投资方法，比如说好好存钱啊，稳、呃、定存钱。然后存的钱，嗯、呃，你的收入跟收入变高，支出变少，所以存的钱比较多，你又存久一点，没有把钱搬进搬出，就变有钱。但至于是什么时候、什么环节是你变有钱，其实说不太准。就比如说，也许是什么某一个科技股大涨啊，或也许是某一个呃很大的财务灾难你躲掉啦，但你也没干嘛，你就是稳定的有在投资。到底是什么关键时你变超有钱，你不知道。那你唯一能掌握的事情都是那些。把普通的系统维修好，就这样子而已
1: 。然后我想要讲，就是它其实，因为它其实是同一张，然后但是是两个段落。第一个段落在讲刚刚浩宁讲的，就是方向，方向比准确性，就是那个数字会来的可能更重要。然后另外一个是有系统的方法跟目标比起来，有系统的方法可能是更好的。嗯、然后因为我们俩最近都在健身，那我就一直觉得健身就就是这样子的事情，就是健身的一个是。方向是一开始，比方说我，我呃想要可能提高我的肌肉量啊，或者是呃可以瘦一点啊等等。然后，但是到底是呃我是一年内会瘦下来吗？还是呃会瘦几公斤呢？这些可能都不是最重要，而是我没有实际的去做，然后实际的找到好的、嗯、好的前进的方向。然后，另外一个是，甚至搞不好哦、呃，因为我对健身。我当然是，因为我已经是健身过人。但如果是没健身过人，你一开始想的可能是，诶、欸，我要瘦下来啊或什么。但是你其实是去培养一个好的健身或者运动的习惯，然后你就开始知道说，诶、欸，其实因为长肌肉的时候，肌肉会比脂肪重，所以你的体重是不会掉的。那就表示你如果一开始目标就设定在我的体重要变轻，其实根本就是错的。重点是你要去有一个好的运动的习惯跟运动的知识，然后它才会帮助你。真正达成你的目的
0: 。我其实我一直是非常目目标导向的，所以我看到说系统大于目标是一开始读有点错错，有点错。那我后来做一个诠释是，嗯、呃，在能力不足的我们啊，很容易定出没价值的目标。对，你想说我要提早退休，就你定了这种你以为很有价值的目标，结果当你的系统是好，怎么提早退休呢？好，我要先存钱，我要增加工作能力，搞到最后你根本一生都没有退休，因为你的你好喜欢你的工作。然后你整个你整辈子都乐在你的工作之中，不曾觉得再也不曾觉得痛苦过。也许四十岁之后，你没有一天觉得是被别人家逼的，钱一直赚进来，工作一直做不完。那你可以推到工作，但接着都是你喜欢的工作。就像一个登山家，最后一刻是死在山上的，而这些登山都是有人资助自己金额。你何苦要离开这个工作？对，所以我说你一开始定的目标可能都是很幼稚的，比如说身体不健康的人想说，嗯，我要减重。结果后来发现，哎、欸，其实体重没有掉多少、欸，哎，就像之前有人说那个比较胖的时代的连胜文跟李书豪，他的身高体重是一模一样的。嗯嗯,嗯对，所以你有必要减重吗？嗯，其实你要的是变健康吧，不是减重吧？减重是你旧版本以为的健康。嗯。所以，所以说把系统修好会比定目标来的实在。什么？我要年收百万？哦，那五百万你不要吗<笑>就？你要年收百万？嗯、呃，那工时如果变很长，让你失去你的家庭，你要吗？说不定你年收八十万是你的最幸福人生哦，那个百万说不定是一个烂目标，所以修系统会比定一个。但是你看、哦、我们这边详细哦，你可以<咳>甚至定的是方向，减重是为了什么？为了健康。OK， 那你就方向定健康，但目标就是松松了就好。嗯、为了变健康，所以你可能需要什么零件哦？肌肉要变得更强健一点，嗯、呃，那肌肉量要多很多吗？要没算数字吗？也不是不行啊，但是。那个你要不要先把动作做标准就好，所以也许你的系统变成我可以我我该怎么做对我动作呢？我该怎么多健身一点呢？我该怎么记得吃饭跟睡觉呢？你去研究这个就好。那你的大方向就是变得更健康嘛。好的系统会带你走向正确的方向，那其他就不要盯那么细了，因为那个只是让你紧张而已。什么我已经四个月了，体脂都没有掉？那你觉得你动作有做标准吗？你做的重量有维持或上去吗？有。好，那、啊、就这样就好了啦，随便啦，后面随便啦，哪你有有兴趣再继续调整就好了，对，不要逼得这么紧，大概是这样。好，那也要给各位比较年轻的朋友非常小心，中年人就自己就自己想办法啦。我年这个，因为有时候劝不动啊，比较年轻的朋友要小心。如果你做的领域真的是很有价值的、很厉害的领域，初期应该要有一段时间你根本就没有觉得有进步，对。因为如果呃，我我我觉得好像每个领域都有那个新手红红新手红利，比如说健身，没有健身过的人刚去健身，会有那种前两三周，哇，我进步好快啊，我该不会是天生的练武奇才吧？然后接下来就是进入一个漫长到你觉得我是不是不适合练这个的壮墙期，然后再随着你的天赋或你的努力再升上去
1: ，那就很
0: 像是我之前常当讲师嘛，一个有基础以上能力的讲师都应该要能够让完全的新手在课堂中感觉到蜕变。但是这个蜕变呢，是一种虚虚浮浮的假蜕变，因为它当它面临真正的困难工作时，可能又要花好一段时间才会再真正理解你的课程内容，然后在后面就一样看你的天分或者你努力，决定你能不能够再变得更好。总之，新手本来就应该会有一段快乐成长期，然后陷入一个漫漫长路的一个磨练期。那我会觉得那些真的很有价值的东西，应该都会有一个很很硬的门槛，逼大家爬不过来。所以爬过去的人才很有价值。那这是我给自己的反脆弱思维。如果我做这件事情，我觉得我很努力了，但是进步很慢，很可能是因为这个领域它真的拥有后期的门槛优势。别人要来也一定就比如说，我现在假设有朝一日人家说，诶、欸，台湾说书或是全亚洲说书最好的节目，前三个有也个是我们，我们八成努力了非常久，下一个要来的挑战者一定也会痛苦不堪。我我是这样想，所以。正因新的挑战者会痛苦不堪，所以今天我们在这边，即使有时候像原地踏步，或者说怎么办很困难的书我们又讲不好了，这都是必经之途。那撑住，然后研究怎么样能够读得更多、读得更好、读得更稳定，才是我们要研究的，倒不是追逐说什么“哎、欸，哪一篇会中啊？”很多人会看，就是这都不是健康的想法。嗯，好，那下一个我们来聊，第一个聊是心理学家，第二个是创业家，第三个哦，还有一句话我觉得很深啊。就是完全正确跟大错特错是一样的事情
1: 。嗯，他他书里面是说给你的感受感受上是一样，就是当你今天完全正确，跟当你今天大错特错的时候，你你得到的有点像是社会的回馈是,是一样的。就是、对，嗯啊，
0: 该、呃、怎么说？我会换一个想法，是说有些时候在做决策啊，呃，有些年纪慢慢变大，会有一种这个应该是可以的，但是它有很多不确定性。我要好好努力，让这些不确定性消除。然后，如果真的做起来的话，这应该是一个好的结果。就是很年轻人听了可能会觉得，到底在工资还少，这样到底是好还是坏？但事实上就是好中有坏，坏中有好。我们尽可能把坏去掉，拿到好，很像是那种政客的开脱之词。但是如果我今天跟你说这样做就对了，或是这样绝对不能做，这反而是一种便宜形式的欺骗，欺骗人民的说法。但是我们也知道，大多数呃劳累不堪的人，没有力气思考的人，他比较想听到完全正确的答案。比如说，你觉得莱猪可以忍受多少的那个什么容忍只要那我不能容忍任何一点点的什么莱克多巴胺。嗯，对，因为莱克多巴胺就是错的。那另外一边护航的要护航过头，就是说莱克多巴胺吃了也不会怎么样。但其实只要是在领域中的人都会知道说。呃，原则上在多少以下是不会，但如果有一个特例，在怎么样之下，加上肝肾毒素还有年龄，而是…… everywhere， 哎，很长一串，对。然后，但大众常会觉得啊，这些人怎到底是可以还是不行，都讲不清楚。那要你这种专家干嘛？殊不知，真正的专家就是就是
1: 讲不清楚，他知道的
0: 太多了，以至于不能给你你喜欢的正确答案。对，對那这给我一个很棒的思维是：如果遇到一些东西，是我我。我觉得很困难，但应该可以趋近的。这个时候，也许我心态是最好的。我知道这有风险之处，有我的呃技术有限之处，但我也知道我可以掌握什么地方，所以是有机会的。那如果这件事情我完全做得到，呃，这八成太简单了，这八成太简单了，或者我看错了，我看错了，有有
1: 什么东西完全没看错
0: 。那或者我直接武断说这个我完全做不到，呃，那好吧，他可能完全超过能力范围了。对，又或者说，我主动放弃一个好的机会，我连挑战都不愿意。对，所以如果你的人生刚好掌握在好像有机会，但好像又很没机会啊，哎，这可能是幸福人生的道路哦。<笑><笑>这是反脆弱思维，一切都很顺利的话，你要小心可能会有问题。那你觉得很费力，但又不一定会有收获，这可能才是正版的最佳道路。我我自己目前是这样信仰的啊，就是如果你也是走在一个。大局上看起来不错，但随时也有可能会出事的这种紧绷的亡命之徒感，很可能还是安全道路。这样讲，越讲越乱了。像比如说，你要把全部的身家贷款出来赌比特币，你想说应该会赚，但搞不好也会破产。不不,不，这样子安全边界就是，请在有抓安全边界的情况之下去从事那些你觉得让你有压力。但是应该是方向正确，但是结果不一定尽你人意的这些东西，嗯、因为如果方向不正确，那结果尽不尽人意也也不重要了
1: 。對嗯，然后这会让我想到很多小朋小小朋友，就是比较年轻的朋友，常常会来问一些。不论是智牙上的问题啊，或者是各方面的问题，哦、二分法
0: ，害<想>。对，
1: 然后还有就是我小时候，我小时候也会，我小时候问问题的时候，我都会觉得大人为什么不能好，不能好好讲话？为什么不告诉我一个答案？然后他们总是说，<笑>嗯，不一定，嗯、呃，要看情况，嗯、呃，然后就觉得，<笑>对,對，<對 S 1> 是不想跟我说吗？还是是我太烂了吗？还是怎么样？<笑>是
0: ,怕是怕害了人，所以不敢随便讀一個给你啊。然後但其
1: 实情况就是因为他们真的看过各式各样的可能性，然后他们真的知道说。而、啊、不是完全 A， 也不是完全 B， 对，然后甚至是有 C 或有 D， 那是
0: 一时之间不好解释。所以最后通常回到一个就是看情况。那另外一个答案是，那要看你要的是什么。<笑>那当然也有看，那要看你愿意付出什么。所以作者在诶、欸、是哪一章有写到成本跟效益？我忘记是什么加了，他每次乱在吉野加吧，不知道。其、就、实、是、他他讲的是。呃，比如说我们要互早教吗？啊，不过我觉得台湾人受的训练很扎实，嗯、我觉得比美国人扎实多了
1: 。对，他是他他在他,他的用语是说，哎，为达目的不择手段是可以的吗？然后他觉得这是一个陷阱题，就是你不应该回答这个问题，你应该问他说，所以你想知道是成本跟效益的比较下怎么样是可行的吗？就是你要我你你就把这些背起
0: 来说，所以你是说为了经济可以不要不要环不要环境哦？你觉得那个以后子孙是可以吃吃钱是可以活下来吗？就是你遇到这种吵吵架方式，或者说你们这些环保教，你为了环保连台湾的主权都可以不要吗？总之大家不是有时候吵起来会进入这个状态吗？嗯、这时候你就永远用同一句话，就是。所以你想了解的是成本跟效益，但他怎么讲？呃
1: ，我也忘记。了。还有原文就是说，<对>
0: 你想了解是成本跟效益之间的比例吗？之类这样对对对、哦。你想知道的是我们准备花出多少成本，又准备得到多少东西，而这个东西是不是划算的吗？就把这段背起来，因为其实，嗯、呃，作者认为重点都不是答案是什么，或是成本是什么，而是这两个一起考虑的时候，我们划算不不划算。哦
1: ，他的原文是，你可以跟他说。我想你的意思是效益是否大于成本啊？对了、啊，嗯，然后他这边会说，<对>那你当然也要强调说你在考虑成本的时候，你考
0: 虑哪些成本？
1: 对，然后包括一些可能是社会性的、伦理道德性的，也都算进去了。对,对,对,
0: 对,对,对，比如说我们如果嗯、呃，台湾把一个人杀随便杀掉一个人，我们就可以换到呃美国对我们的五年保护。哎，这听起来成本是一个人啊，换到是全部人的安全，好像可以。但你没有算的是，啊，你的成本还有社会上的动荡，谁会想当下一个人？这个国家已经不保护所有人了，这个大家还有办法团结吗？这个恐怖会不会让大家，呃，变成就是更功利主义？更功利主义会不会导致不团结，或是彼此互相陷害或什么的 ？OK， 如果你没有把这些成本算进去的话，就是称为道德成本了、啊。那其实你的成本跟效益考量就不完备，又或者说你效益有时候我们讲短视尽力，可是有时候。这个利益很长远，但我们一时没看见。比如说，哈，你只是补助这些艺文团体表演，钱花掉就花掉了也。而乍看之下，好像效益只是几个团体拿到一场表演费，但是就像是分散投资一样，一个国家未来会有怎么样好的团体，说不定就要从这些种子之中，有人会长很大树。所以，某一百个里面，如果中两个成为百年团体的话，比就还是中，你可以想象说，假设英国，然后说哦，为什么要让这些文人活了下来？少了一个莎士比亚，哇，产值崩了一大块。对，所以如果你效益不只是短线的，眼前是什么，还有终究里面会有谁长成庙大树？诶、欸，那这个成本跟效益算起来好像又划算了许多。所以啊、哦，我这个专业管理爱好者听到关键在于成本跟效益的比较，我觉得哦，太棒了，太被赞同的感觉。然后书里面有提到说，有时候就说你这个太花钱了，或者说你这个根本破坏了环保，你这个要花多少人力资源，你不知道吗？总之，变音很多，请大家尽可能把它都列出来，在一起讨论。那不要遮住自己，对自己不利，对别人呃，遮住对自己不利的答案是很坏的。比如说，这你的成本明明有多花，你不讲，或是别人明明就有别的好处，你不讲，那这样子的行为都会导致公共的沟通变得非常非常困难。
1: 嗯，就是你不能说，你不能只聘只批评说你这样太花钱了，但你没有去讨论说那花这么多钱是不是有得到更多东西？呃、他换到
0: 什么？你要要要把列出来的。对对对，哎，真好困扰。其实我两年前在选举的时候，那时候我有一个很自由大困扰，就是我的本能。我的本能告诉我，核能是不好的东西。但是如果要我来精算，就是核能有多不好，我会觉得，诶、欸，干，这好像很难呢。因为我觉得每个阵营都有藏资料的习惯，就是只要对自己不利的都会偷藏一下，然后对方发现了之后就说：“哦，你说这个也是啊。”然后这时候信任就已经破坏了，就啊干，你知道你不讲。对，所以比如说储存到底要花多少钱呢？或是我们做生殖能源跟太阳能板有没有可能这些东西会破坏环境呢？或是这些东西到底良率多少要，要撑可以撑几年，要花多少钱呢？啊、哦，好像都没有一个全部人都信任的好地方。我在想说，能不能就是我我我我我以下是半开玩笑啊，假设有核能胶跟嗯、呃、太阳能胶，假设有这两种，就是基本交易派，太阳能就是赞，或核能就是赞。假设有这两种人，我多么希望看到一种是电力胶。就是我，我想要算出最好的电力，而且谁都可以，我什么都不在乎。然后就把所有人的好处、坏处全部都，就是我们在看那个电器啊或电影的时候，都需要中立影评。不要说，比如说，呃，假设超立方有拿华纳的钱，我们就觉得按、啊、你的影评，我们还能信吗？但今天就是你完全没有拿到任何好处，所以就算你说 DC 的电影很棒，那我觉得还好吧。DC 电影还好吧，但我不会怀疑超立方是为了钱说 DC 的好话。可是今天，嗯，每一个团体感觉都好像已经准备好了某一个答案，就是某一边是对的。在这个前提之下，我们来进行讨论。那啊啊，这样就只有自己这边的人会相信啊，会很可惜
1: 。那我觉得是台湾，一个是我觉得是台湾也很容易把很多问题放在一起讨论诶，因为不要说对我来说。嗯，可可是我不知道这个，嗯，这个可以讲吗？好啦，没关系啊，反正对我来说两百多。<笑><笑>对我来说，核势跟核能是两个问题
0: 。哦，对啊，对啊，欸、对啊。
1: 因为核势核势，它盖了这么久，然后又没盖起来。那我现在去去做的话是，是是不知道哎、欸，我要延续二十年前的技术呢？然后你跟我说这是安全的，或者跟我说这是好的，我很难相信。然后，那你跟我说现在有没有更好、更安全的核能？我我觉得可以再做功课。就是，所以我觉得是不一样的，对。然后台湾，台湾又有很多，我不知道是故意的还是不小心，但是台湾每次在讨论议题的时候，我觉得很容易，像这次早教也是啊，就是有很多层的问题都被包在一起了。哦，
0: 嗯，比如说你是不是为了回到台积电，所以护早教？<笑>我真的觉得这真的是很闹的谈法，就没有要谈的的意思。对哦，哦，我之前在开玩笑的时候，我你看我到嘉景宇开玩笑，还好我们频道就大概。呃，常态两三百人是固定收听，对，不然我就会想说，还是我们来废公投法，大家这么靠腰，<笑><笑>对啊，哎，实在是 ，OK， 聊偏了，聊偏了。好，那总之这本书是介绍各种形态的思考上的偏误。我个人也会觉得，如果你觉得生活是痛苦的，真的可以买这本来读读看。嗯，对，因为你生活是痛苦，不太容易，只是纯粹的外在环境痛苦，因为。呃，其实这本书也是精确的信徒。精确是我们之前导读过一本书，就比尔盖茨很喜欢买给大学生那本，讲的是世界就数据来看，明明就是越来越好。嗯、呃，但大多数的人一旦自己嗯、呃、不太满意生活，或是被社群媒体搞到觉得自己过得特别不幸，就会觉得啊，世界在变差。但从古至今，世界只有不断震动向上，从未真的往下崩毁过，真的是从未。那很多时候都说世界已经要完蛋了，像石油。怎么啊？石油会越来越贵了。结果美国不知道为什么贵到一个程度，大家觉得这很好赚，又把页岩油、页岩油气又开采出来，油又变爆干便宜。然后说、啊、电力啊，电力太阳能板太贵了、啊。哎哎哎不知道为什么又没事了。对，总之人类很容易就吓吓自己之后，然后又说没事了。作者在前面的时候有讲到一个很酸的字叫“政治暖化”，大家知道地球暖化嘛？对不对？那政治暖化指的是说，不管是在新闻媒体啊，还是在我们的言论之中。恐惧跟愤怒这两种情绪是最容易有点越率的。那也因此呢，媒体会不断地去找什么东西会让我们愤怒到想要行动，或恐惧到是无能为力，不断地开这样的东西让我们疲于奔命。因为这样大家最容易讨论跟关切。今天如果我们今天新闻不是在讲什么早教公投，而是论早教的培养及电力配置法，我乱讲的吧？对，就是论。新式天然气功率及桃园外海藻礁生态系 ，OK， 像这个主题啊，你想哦，我就就是博恩夜秀放这个，我都怀疑这几流量是上不来。这听起来就没有给我们什么情绪，我们没有愤怒，不会说，诶、欸，农地工厂就想说，诶、欸，我们来抨击农地工厂，对吧？那今天如果把题目弄得很中立，我们谈能源效率，我们谈环境保护跟早教、早类生态系这么平易不是平易近人、平时无华的题目，这个到底要怎么样在社区媒体上制造声量，让大家讨论呢？是没搞头的，以至于这些，也许这个问题有一群人讨论二十年，我都没有看到它。但我们跑到我们眼前的时候，已经是早教公投啦，国民党要放火啦，然后你就觉得，哎呀，我不能让国民党放火啊！哎呀，早教要死啦！就只有这个时候，我们才会嗨起来，因为这一套对于所有人，呃，我不是说听众各位，说不定你们比较不是那套，因为我觉得我们节目算是闷，对，对，嗯。Um. 大众应该还是要吃情绪波动比较大的新闻，以至于所有人都觉得世界越来越糟。因为你吃了情绪波动大的新闻，再帮你混个严算法，再送更多情绪波动大的新闻给你，然后弄到呃，我以下讲的以下不是梗。选举的时候，身心科的用药量都会暴增，连我是中医师，我都可以感觉到，在选举期间，在我看诊的时候，患者。很多人真的是因为选举紧张，尤其是有些人甚至不是为了政治立场，而是看到他的家人们剑拔弩张，弄得他很紧张，所以他的胃痛了。这种事情是很多的。那这样想就会觉得说，可是我们总是一段一段的慢慢变好，那为何要彼此觉得说世界要进入末日了，我们已经没有谈的余地呢？对，不要这么着急，对，总是有空间。更糟的时候都已经过去。比如说像这些早教，我觉得大家也没有吵到，真的，一边有人在吵架，一边有很多人跳出来说：“等一下，等一下，不要再打了，不要再打了。”大家不是都一起投餐一吻吗？这<笑>这类的，我觉得这都是一个进步的状况。对，所以如果你觉得你的生活不管是呃，觉得自己的细琐很烂啊，让你找不到好工作，那或是觉得说呃，你的收入很低，你一辈子买不起房，台湾就是鬼岛，那或是说国外的工作就是感觉薪水比较高啊，台湾就是低薪之岛啊。然后，或是说觉得什么啊，反正就是，如果你觉得这个世界对你不公不义，让你过得很苦的话，哎、欸，那你为什么听我节目呢？不对，干，这是个悖论。好了，糟糕，这本书可本没用。嗯、因为我觉得我们这个频道啊，是听困难的书，让大家多一些呃思考跟进步的空间。原则上就已经是一件很奢侈的事情。在这样的情况之下，觉得自己很不幸，好像
1: 我我觉得是分开的，哎，真的吗？因为其实这本书一开始也有讲到说。<咳>就是他为什么叫他为什么定义这个名词叫做输家思维？因为输家是一个结果，然后但是输家跟你的聪明才智或者是嗯，以以刚刚浩年问题来说，我觉得会跟你吸收知识的能力可能也都没有什么关系。因为我觉得我们我们频道有也蛮多时候是讲很知识性的东西，那你可你可能可以理解这些这些东西，但你不一定能够跳脱这些， oh. 就是。精神监狱就是这些思考的牢笼。No, no, no. 就
0: 比如说，呃，可能你听我的东西也聊得来，但是你要改变自己的人生的时候，啊，干就失败就卡关
1: 。对對,對,对，比
0: 如说你是听众，可能你听到我们接下来会培养一些的、呃、台中朋友来，呃，带读书会演讲，那你觉得好、啊、好好，可是我会不会不行哦？ Oh, 如果你是这种人，对这本书你也值得一看，因为呃，他有他实在是很认真的把各种会。阻挠我们人生发展的东西，一条一条拿出来讲，然后跟我们说可以怎么避开它。嗯，<對>而且因为
1: 其实我觉得他讲了非常非常多东西，<咳>我们提到的只是真的只是一小部分。那你有可能，你有可能刚好你你的你的人生过得蛮顺遂的，大致上都蛮好的，但你有一些地方特别卡关 ，maybe 就是在这本书的其中一两章可能会对你有帮助。嗯，
0: 它是是蛮完整
1: 的。对对对
0: 。那最后的话，因为。其实主要是跟嗯，大家讲说呵呵这本书跟斜杠没有这么大的关联。它对于思考法的跳脱，还有怎么说服他人，怎么跟在网络社群上跟大家相处的诸如此类，有很多很多的建议。然后最后我想讲一个我自己的精神牢笼好了。我本来想放在最前面讲，那我想说，诶、欸，这一集差不多大致如此。那我想要分享一个我自己的精神牢笼。<咳>嗯、呃，这个现在说，我现在想起来有点可笑了，好像也没有真的限制我什么，但当时限制我非常非常重。嗯、呃，就是呃比较熟的人会知道，是我爸妈过世的比较早，然后在我妈刚过世之后，大概我我大二的时候我妈过世，然后大四的时候，呃，那时候我弟应该是小，他应该高中二年级吧，二年级到三年级左右。然后因为我妈过世，我就产生一个很很扭曲的心态，觉得说我要代替我妈的责任，好好的教育我弟之类。但是我是个大学生，我弟是国中生，我要教育个屌。那时候他在考学测，哎、欸，国中学呃国中基测就是要考上高中的时候，我就觉得什么他的 P R 值竟然只有什么九十二还是九十三？我那时候觉得如果我是一个好哥哥，就是代替我妈的工作，我应该他 P R 九五或九八以上。但我就一直觉得说，差赛了，差赛了，就是我妈对我这么认真，所以我有不错的可能性。可是妈妈走了之后，我没有负起这个，因为我想说我爸在赚钱嘛，我还肩负起我妈的责任。这样子他怎么幸福呢？所以我那时候想法是我妈很认真对待我，希望我过得好。糟糕，我掉棒了，我没有好好的教化我弟，这样子他就不会变得幸福，因为他成绩不够好。来，我们先隔放这一段对话，因为他的成绩不够好，所以他会不幸福。也因此，他的不幸福使我认为我失职了。我让他不幸福，我该怎么对得起我妈？其实每一串、每一环节几乎都是错的、哦。<笑>那但是，其实我我觉得我妈在我身上隐形责任，我并没有想要解开她，因为嗯、呃，背着那个责任我，我我个人是幸福的。对，只是我觉得我做错了会让我痛苦。如果我做对，我觉得没关系。当然，更开明的人会觉得说，你有你的人生，不用去背这个责任。对，这所以背这个责任本身也是有问题的。但先假设背责任还没有问题，反正我现在蛮快乐的。OK， 嗯，而且书里有讲到，如果你过得快快乐乐，的时候就就可以不用改，没关系啊。终究是因为你过得不太妙，所以你在想你哪里有错啊？你爽就爽啦，没关系的。那那时候呢，我在我地区逢甲，因为哈鲁彰中，我读中国医药大学，然后逢甲夜市就很多卖吃的卖喝的嘛。我忘记那时候为什么，我真的完全忘记，可能他在台中找我，我去逛逢甲。那我骑车载他的时候，其实我那时候很生气，因为他们有一个考试要考招，就是学校断考那种。其实我高中断考也是常考招，然后我就载他，我真的蛮火大的。对我反正我本人很容易生气。那我载着他的时候呢，去逢甲，那礼拜五还是礼拜六晚上，反正很多人，所以就是很塞。那我骑得很慢，然后停完车之后，我们好像是要买衣服还是什么吧，就是走路。然後那时候我有一个很奇怪的不不协调感，就是整个夜市人都很开心。好，我们这边暂停一下，我解释一下为什么。我想大家应该听众会觉困惑，说：“废话，夜市不是大家都很开心，对吧？”整个夜市人应该都是开心的。不知道文军有没有听到哪里有 bug 呢？文军摇摇头，这样，整个夜市人都很开心。可是怎么可以呢？如果我弟 P R 9 3我觉得他会不信。我觉得 P R 9 5上才会快乐。那整个台湾不是应该只有五趴人是快乐的吗？<笑>对吧？就是，可是这里看起来是一百趴很快乐，不可能。就算冯甲成绩，我算我不知道票多少，应该六十到五十以上吧。他再低应该也是五十以上吧。可是这边人不会只有冯甲，不可能。这是一点事实，没有在线成绩的，就是所有人都是可以快乐的，那跟成绩没有关系，那只是前面的一个呃某一种检测而已。你一生很长，你有各式各样的可能性。而我，因为我眼前只看到这个门槛，我就把它当作是一切，但这个显然是错的。如果我执着这件事情的话，这才是会带来不幸。对我就我,我忘记我没有那天跟跟我弟讲，还是只有跟他讲，反正我那一瞬间换就觉得啊，算了，我很努力，所以也许会过得好。那我是个不错的孩子，我我爸妈希望我考高分，所以我考高分，这点也许我是不错的，但这不应该是唯一的标准。那我爸妈因为他们过得很辛苦，所以他们会觉得成绩好是幸福的一种门槛，没有过这个门槛是危险的。OK， 这也许是他们哪里想错了，但是我知道他们是心意上是对我好的，只是方法不一定是对的。就像前面讲的，方向对的时候，有时候定了错误的目标，可是他们终究爱我，所以打造一个好的系统。对，那所以我要做的事情应该是打造一个好的系统，让我的家人可以往。幸福的方向移动，而不是定义说几分就是幸福，多少薪水就是幸福，因为这些目标应该都是太短浅的见解。对，所以后来我弟的成绩就一直不是很好。嗯、<笑>没有啊，就是但那真的没有很重要，因为就像他最近考过那个水电执照，他呃什么下礼拜要去复检，就是因为他的电工的那个。比数科过，但笔试没有过。那我们请他去考水电执照，也是在他的意愿之下支援他去资助他去考这个水电执照。因为咳咳这边我我我我知道我的听众有中医系、跟医学系、跟药学系的朋友，大家听了之后先不要轻举妄动，我讲认真的咳咳。我们不是策展公司嘛？那去年的时候，我去中央金鹰行前面测一个货柜相关的展览。那我个人很喜欢省钱，所以我用三个金属货柜。只是要用那个电线把它连在一起，因为我要放轨道灯。我觉得这个很蛮简单的，没有什么，就反正就是三个三个货柜的上面用电线连起来，然后我们的发电源是一台发电机，发电机还是我们准备的，就这么简单。结果报价说一天要八万块，一开始问到要八万块，连工带料。可是那个电线超便宜的，不要跟我说那个电线有什么钱。<咳>百般询问之后，终于问到一天三万的电工，他带着一个帮他拉线的一个弟弟，感觉也没有什么厉害的
1: ，是他儿子，
0: 他儿子就帮他把电线拉高高，让他可以拿。然后他们领了我们一天三万块。那时候我心想，我中医师何尝有一天三万的工作费用、喔？哎、欸、干，哎干、欸，阿贝出事了！为什么小时候爸妈都跟我说成绩好才会有高薪水？谁薪水一天三万啊？干<咳>，就是给我很大的打击。<咳>然后后来知说，如果是做展览相关的，就是某些特殊工作，确实薪水就是跟常态的什么月薪没有关系。对，所以嗯，还好我小时候在逢峡夜市那瞬间，看着大家的欢笑，我蛮擅长某一种觉察的。就我看到大家很快乐的时候，我心想，我觉得哪里怪怪的。然後我想，诶、欸，为什么呢？他们很快乐，为什么我觉得怪怪的啊？我弟我骂他，因为我觉得他又不信。可是，诶、欸、诶、欸，嘿<咳>，好，这是我个人的一个思考牢笼。然后，所以我觉得这蛮有趣的。每当你觉得世界对不起你，你会过得很，你个人会觉得你自己会过得很悲惨的时候，嗯，自己试试看，想说会不会是我们思考有什么原始码是 bug， 所以我才写错题目，才会觉得世界让我毁损。那当然也不排除说你的过往背景跟外在环境对你实在太差，让你过得非常的困难，这也是有可能的。但如果你有你每次觉得你过很苦的时你的朋友都不太认同。<笑>我觉得是一个检测标准啦、啊。你觉得你很哦，怎么这样子？那个真的吗？虽然他们可能是很不不好的聆听者啊，很叽歪的烂朋友。但如果你太常被反驳，人家觉得你根本只是言过其实，或是没有很想理你，没有很想真心的倾听你的时候，算了啦，不要理那些朋友。你买一下这本书，对自己逃脱出我们大脑给自己设下的精神监狱。这本书整个就要讲说。我们可以帮自己设下精神监狱，就像是台湾人的孝道这种精神监狱。如果能够逃出来的话，其实是很容易获得幸福的。嗯，大概这嗯
1: ，那我想要补充一个，就是刚刚许望年故事让我想到这本书。其实我觉得他很多时候，就是当然他通篇都是在讲精神监狱跟书家思维这两件事情，但是我觉得还有一个很重要的启发是，就是呃，就是。怎么讲？你如何去定义你个人的价值这件事价
0: 值、哦、是自定的
1: 。对，然后因为很多时候他都是被我觉得我们去感觉我自己很烂，感觉我自己很笨，感觉我很衰。任何你感觉自己是个怎么样的人，那其实都是有可能是你受到你的思想的的影响。
0: 应该都是思想影响，因为
1: 对。然后，但是我们很多时候都会<唉>就是会陷在那里。我就是比方说。啊，我觉得我很笨，然后我就是一直觉得我很笨，然后遇到困难的事情，或者是我失败了，我就觉得我很笨，我就会在一直在这个循环。然后，那我也因为我觉得我很笨嘛，所以我没有想过，我不知道原来我是可以变聪明，或者是我其实不是很笨。
0: 其实就是在《恒毅力》等等书讲成长思维，也就是你相信你的努力会改变这些东西，那或是能动性等等词，<對>都是我们如何找一些书、找一些名词来证明我给给我们自己一些证明，就是我们能够活得更好。我觉得大家都这样。那反我会举另外一种例子是，比如说抽啊、呃，把不会好了。嗯，你希问神明说你会成功吗？把不会是行不会，你觉得啊太好了。但是你没有想过，但是在这个规则之下，一正一反是好的。在另外一个规则里面，说不定两个反的是好的。那你要怎么看呢？所以最终都是我们自己相信那个解释是什么，然后只要能够支持自己往好的方向走，那就好了。嗯，所以我觉得、嗯
1: 、啊，对，因为我觉得它里面提到了很多，像是像你刚刚陷的困境就是。a， 然后所以就 b， 然后所以我就差等等， <A S 2> 然后他其实有很多时候你也想突<咳>我知道如果有这样的想法的人，其实也会试着要突破，但是不知道怎么做。我觉得这本书里面提供了很多我觉得好的好的案例跟方法。嗯
0: ，他有时候是用一些简单的句型，你就照着念念看。然后比如说，你想知道一个人是不是幻想，有那你就要问他，你看不到什么东西。我、嗯哦、这句有点深，我我简单解释，就比如说，很多人会问说，诶、欸，这个房子里面就是有鬼怪啊，这种的 ，OK， 你无法证明他看的鬼怪是不是真的，但是如果他说出来的东西是这里，就是你他可以让看得到的东西说他是没有的，对，那这个可能比较能够作为一个系统，比如说，诶、欸，你这个案子哦，我就跟你讲这案子会多好多好，那那你的案子会有什么样的缺陷？他说出他的案子有缺陷，可能比较是真的，嗯、因为人比较难虚。虚构是呃，虚构是很好增加但很难减少的东西，对，所以每当你有些负面念头的时候，可能这也会有帮助。我之后可能会怎么样啊？那有没有可能什么事不会发生？你说，哎、欸，什么事不会发生吗？嗯，好像都会发生。哇，妄妄想啊，妄想啊。对，理想的东西会知道什么会是缺损。然后，因为它实在有太多太多太多小句子，我怀疑它是有二三十条小技术，硬把它凑成八个什么思考，什么八种人的思考方式。然后呢？如果你要加速的话，你买电子书直接翻第十五章，它有两,两页 A 4纸左的量，你就可以得到它所有的思考技的艺术。然后你再用电子书把那些句子查一查，你就发现它在第几节，再直接看一看就好了，也是一个好方法。不要觉得少看这本，所以你就不行了。对，那这样就更闹了。对他说要逃脱思考监狱，说因为我没有看了这本会逃脱思考监狱的书，我一定会过得很不幸吧？这实在太过分了。嗯。嗯呃，大概是这样。那也祝福大家在呃面对各种困难议题的时候能，能够，嗯，如果我，嗯、呃，但也许局面来讲，到底是谁错呢？也许谁都没有错。那如果谁都没有错，为何我们会吵架呢？很像玩一种逆向海龟汤。对，那也许我们会找出更平静、更永恒的答案。好，也祝福大家。那呃，我们下个礼拜开始哦，引书店要放大招了。我们三月跟四月每一周都是一次读两本，但我们的 p o d c a s e 应该是会一次一集。我们下个礼拜的预告应该是二选一。我们下礼拜是有可能会是录两集啦，不一定啦。我们下礼拜是《国家为什么会失败》跟《苍蝇王》两本的合集。嗯，那《苍蝇王》是经典剧作，我就不再多说。《国家为什么会失败》是之前导读过的《自由的豺狼》作者的七年前的那本书。然后在《国家为什么会失败》里面讲出来的是，没有民主自由啊、呃，没有没有民主，没有没有民主的话，就不会有自由的思想。而未来需要使用大脑来工作，所以不能有自由思想就不能发挥创造力跟大脑的能力，所以国家是后期是有限的，然后才会在自由讲里面讲到说，哦、oh, ，那那那那自由是怎么来的呢？然后他再来解释自由的背景是什么。然后《苍蝇王》的话就是，则是我们把一群年轻人放在岛上，然后大家会变成怎么样的好人或坏人，来隐喻国家是怎么样变好或变坏的。那这两本书好像目前没听过有人把它摆在一起来解释。或者我书读太少，也许有人这么做过，但总之我会把它摆在一起读。啊、呃，也期待各位听众朋友，如果下接下来有兴趣的话，看我们银书店的粉砖，我们会在自己的书店以及台中的其他店家，然后做一连九周的这个两本书的导读，然后也会有很多很多是嗯，书店的好朋友们，就不是我们书店店员本身啦，是书店好朋友们，然后轮流上场导读。那希望大家可以给他们一些建议指教，也希望未来有机会。嗯，听这个频道的朋友，如果也想要自己导读看看的话，可以加入我们。呃，我们的训练会越来越好，所以如果你来听，觉得他们讲的还不够好哦，那可能下一期你来会更好，因为我们会变得更会教。对，嗯，好，那就谢谢大家的收听，今天先到这边，拜拜拜拜拜。<步>